0: Sejam bem-vindos a Um Café a Mais, esse programa independente que visa conversar com pessoas da nossa região. É, tenho o prazer enorme de estar aqui com esse cara, Alisson Jesus ou Alisson Braga? Espera aí que eu entrei numa confusão aqui. Pessoa física ou pessoa jurídica? Alisson Braga. Alisson Braga, perfeito. Hum. Alisson Braga, ele é fundador do Clube Prime do Barber Club Academy, a primeira clube de barbeiros do, do, da região. Isso mesmo. Isso da mesmo. região, mais de 15 mil atendimentos e atendendo na Santa Madre, aqui em São José dos Campos. Alison, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio desse projeto que eu tô desbravando nas redes sociais aí, multiplataforma, que agora é bonito falar que é multiplataforma, né? <risos> Alisson, mas vamos lá, conta um pouquinho, apesar de eu já te conhecer há, há uns bons anos aí, a gente ser é, cliente, amigo, profissional, é, tem uma, uma pessoa, que uma galera que ainda não te conhece, né, e eu acho que é uma, até para alguns clientes que possam estar tá conhecendo um pouco melhor você e pessoas que possam vir a ser seus clientes, o que, que é esse tal de... Alisson Jesus, Alisson Braga, essa confusão aí, cara, conta pra gente.
1: Muito prazer, obrigado pelo convite mais uma vez, é, tem um apreço muito grande por você, você sabe disso, é, até por isso que eu aceitei de primeira, é... encarar esse novo desafio aí, sem dúvida, tem um bate-papo muito, muito prazeroso, né, muito prazer a todos que estão me conhecendo pela primeira vez, meu nome é, meu sobrenome é Braga, mas durante um tempo eu, 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 eu usei o Jesus como meu segundo nome, que de fato é meu nome completo, Alisson Jesus Martins Braga, uh, mas por uma, uma questão estratégica mesmo de negócio, de, de gostar do meu sobrenome, eu adotei definitivamente Alisson Braga como nome comercial aí. Uh, tenho 30 anos, sou barbeiro há seis anos, né, e nesses seis anos venho aprendendo dia a dia, somados aí, mais de 15 mil atendimentos, e agora também como educador técnico A2, e há uns meses atrás, me associando à barbearia Santa Madre, de um amigo que é o Matheus, nós ministramos esse curso juntos e estamos aí, estamos aí finalizando a primeira turma, né? a galera do Absoluto Zero. Então, para quem quer saber mais, inclusive, é, pesquisa por é, Clube Prime, é, Club Prime ó, é Barber Club Academy, que é essa academia para novos barbeiros e mentoria para barbeiros que já, já são da área, mas querem aperfeiçoar a sua, a sua profissão, o seu trabalho, né, então eu tenho esse privilégio de trabar, trabalhar com, com algo que eu amo, né, que eu, que eu gosto de fazer, isso é um privilégio mesmo, eu estava acabando de conversar com outro amigo a respeito disso, né, que nós precisamos trabalhar e viver com aquilo que nos inspira a todos os dias, porque em algum momento aquela falta de propósito vai bater na porta e a gente vai entrar em uma crise existencial de trabalho, e isso é muito ruim. Né? Com Como certeza. falei, eu tenho 30 anos e tem sido um ano desafiador para mim em relação a decisões, e essas inúmeras decisões têm me feito muito bem né? e me levado aí para novos caminhos. Mas, a princípio, é isso.
0: Com certeza. E, e é legal que você comentar sobre a questão do propósito, que a gente já teve essa conversa, inclusive na cadeira da, 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 da barbearia, e é muito mais do que um simples cortar cabelo, né, Alisson? É a, a oportunidade ali de, de conhecer pessoas, de você conseguir dar alguns direcionamentos para algumas pessoas, receber outros direcionamentos. Mas antes da gente tocar nesse assunto de questão de propósito, que eu acho legal pra caramba a gente falar disso, da onde que surgiu essa ideia de ser barbeiro? Porque você não, não, não nasceu assim, quando você era pequenininho lá, você não falou, eu vou ser barbeiro. Você tem uma formação aí, você desbravou umas outras, umas outras áreas da questão profissional até você chegar na questão do barbeiro. Como que surgiu essa ideia?
1: Então, a, meu último trabalho até 2014 foi na área de vendas. Né? Eu trabalhei de tudo um pouco, tentei ser jogador de futebol até os 19 anos ali, até disputei a Taça São Paulo, mas é, a, no, no ano de 2014 eu decidi ir para uma outra área, né? Porque trabalhar com pessoas é algo que eu sempre gostei de fazer, mas a venda ali, é, talvez aquele segmento com que eu trabalhava já já estava um pouco cansado em relação a isso e procurei, comecei, né, a pedir para Deus me dar uma direção específica, né? Do que, é, quais seriam os meus próximos passos? Associar o trabalhar com pessoas, algo que que fosse de fato né, remunerado ali uh, e que tivesse atrelado ao meu propósito de vida, né, que que fosse aquilo que eu fosse trabalhar para o resto da minha vida ou boa parte dela. Então, é, acredito que juntamente essa direção divina, a, a, a ouvir né é, alguns bons amigos em relação a essa área, eu decidi em 2014 ingressar para a área de barbearia. Sou formado como publicitário, né? Fiz o, me formei em 2018 né? e hoje tenho usado todo o meu conhecimento é, acadêmico também no meu, no meu dia a dia como barbeiro, como mentor, como educador, então tudo isso eu, eu, eu percebo que foram complementos que fizeram, é, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Então... É, quando eu percebi, tem até uma história que eu sempre conto, que ainda na escola de barbearia, o primeiro curso que eu fiz aqui mesmo em São José, a, a, primeira, a primeira experiência que eu tive é, em relação a ser barbeiro, eu falei, poxa, é isso que eu quero. Fui ainda na cadeira né, da escola, ali, as primeiras aulas, eu fiz um corte super simples, que era só passar uma máquina é, no cabelo do, de um senhor, inclusive, eu lembro até hoje, era uma dois, e aí passei essa máquina dois em todo o cabelo, fiz o um pezinho ali, ainda trêmulo. E aí o, o, o senhor olhou no espelho, né, eu mostrei para ele falei, olha, é isso mesmo, quer que mude alguma coisa? E ele, com a maior simpatia do mundo, falou, olha, é isso, é isso que eu estava querendo. Não, muito bom, fiquei, gostei do que eu estou vendo aqui, algo, algo parecido com isso. E esse feedback, eu vi ali que naquele momento, a profissão que, que eu entraria tinha mais a ver com estima né, com a melhoria do dia de alguém, com o up na vida de alguém, uh, do que só o corte em si, que é o que eu imaginava até então. Falei, bom, vou aprender a cortar cabelo, fazer uma barba, e ok, é isso. Mas a verdade não. Né? Hoje eu tenho percebido dia após dia, nesses 5, 6 anos de carreira, de que a minha área, tem a oportunidade de mudar a estima, uh, às vezes a, a questão sentimental da pessoa naquele dia. Porque às vezes acontece né existem variáveis do no nosso dia a dia aí que é que foge do nosso controle e às vezes eu percebo que um cliente ou outro pode sentar na cadeira um pouco triste um pouco ali um pouco para baixo né e através de um bom corte uma boa conversa um bom desenho de barba ele se olha e fala poxa é isso o cara até a postura o cara muda né o cara fica se sente mais bonito mais alegre ali dentro de um bate papo uh, produtivo também e aí eu percebo que, por mais que as 10, 12 horas e até vezes mais de 12 por dia, é o cansaço físico que é normal, mas ele não chega a ser é, proporcional à satisfação que eu tenho em atendê-los. Né? Então, ser bem remunerado, trabalhar com o que eu amo fazer, saber que existe um propósito maior do que o corte em si, isso é o principal fundamento para mim, que eu detectei que seria naquele dia... Uh, que eu atendi esse
0: senhor 2014. Cara, é muito legal porque o, o, a gente vê a, esses vários vídeos na internet, principalmente essa. de, de um tempo para cá, umas semanas para cá. Essa, é, não, nem umas semanas, né? Já faz um tempo isso, aqui umas semanas para cá teve um boom aí nas redes sociais, questão de esses conflitos de gerações e tudo mais, e muitas pessoas ainda defende aquela questão de, ah, a faculdade não serve para nada, ah, é, tem muita gente aí que não fez faculdade e está e onde está, muito bem sucedido, inclusive essa semana assisti um vídeo do Cortella, onde ele fala exatamente isso, que uma vez um, filho, um dos filhos dele chega para ele e fala, eu não vou fazer faculdade, porque olha, Mark Zuckerberg é, não fez faculdade, é, Bill Gates não fez faculdade, Steve Jobs não fez faculdade, é, todos eles começaram, largaram, não quiseram, e olha onde eles estão, olha o que, que eles construíram, e aí eles respondem simplesmente para o filho dele, é, mas eles largaram a faculdade em Harvard. Então faz o seguinte, estuda, passa em Harvard, e aí você, de, você decide de, cancelar a sua faculdade e fazer o que você quiser da vida. Esse é nosso combinado, então. É, porque ainda tem essa, essa questão, principalmente os novos, aí com, essa, com esses booms de internet. É, a gente sabe que, querendo ou não, a pandemia acelerou muita coisa, mas acelerou coisas de forma desorganizada, na minha opinião. Não sei como você, você vê isso. Virou várias bolhas, vários booms aí, que começaram a cair por terra. E é muito legal você falar que, apesar de você ter feito uma faculdade que, de certa forma, muitas pessoas não enxergariam que tem a ver com barbearia você comentar que você faz total conexão com a sua formação, né? Você não deixou de lado, falou, ah, agora eu não sou mais publicitário, agora eu sou barbeiro e vou seguir minha vida assim. É muito legal você falar isso, principalmente o pessoal que está assistindo por vídeo, está assistindo por... por... É apenas ao, ouvindo por áudio aí, né? Na, nas plataformas que a gente vai subir esse essa, essa nossa conversa. E você voltar no assunto que é muito mais do que um simples cortar cabelo, né, Alisson? A questão do você falar da, do, do propósito de você estar ali 12, 14, 16 horas e ainda emendar em dar curso para uma galera aí que tá querendo conhecer um pouco mais. Às vezes, é, não sei se você enxerga dessa forma. Eu já tive a oportunidade de dar reforço escolar, de dar aulas... E, às vezes, é a gente plantando uma sementinha de uma mudança de vida na, na vida de uma pessoa, né? Você tá, literalmente, de uma forma direta, você tá ensinando e plantando uma nova carreira na vida dessa pessoa. É, é, como que eu posso dizer isso e, e perguntar de uma forma bem simples para você? É, como que você in interpreta essa responsabilidade? É, eu vou fazer duas perguntas para vocês, vamos ver se a gente consegue encaixar elas. Como que você enxerga essa responsabilidade e como você enxerga o, o mercado de barbeiro atual? Porque assim, é de um, eu lembro uma vez até que a gente bateu um papo lá na, na, na barbearia, que começou a aparecer muita barbearia. É, era até aquela coisa assim, toda esquina tinha um, uma farmácia e uma barbearia, uma farmácia e uma barbearia, e do nada essas barbearias começaram a fechar. Sumiram muitas barbearias aqui da região, né? E aí você vem criando um conteúdo que não é um simples conteúdo, né? Eu já tive a oportunidade de estar tá presenciando algumas coisas que você faz, ver algumas coisas que você desenvolveu aí. É... Como que você enxerga essa responsabilidade, então, de estar tá ensinando uma nova profissão para essa galera? E como que você está enxergando o, o, o cenário atual dos barbeiros? Você acha que é. é uma coisa assim, que é, é, essa nova galera que está entrando vai entrar com tudo? É, você acha que tem espaço para todo mundo? Porque todo mundo tem cabelo, né? É uma coisa que é igual comida, né? É, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa cortar cabelo, a não ser que queira virar um nômade aí, alguma coisa do tipo. Mas como que você enxerga é, é, esses dois cenários aí?
1: Então, é interessante você perguntar isso, porque assim, eu como educador técnico, eu tenho essa responsabilidade em mim, e isso virou uma chave, tem uma história bíblica que eu gosto bastante, que é as parábolas de talento, né? Onde aparece ali que as pessoas têm, recebem do seu senhor ali algumas... Alguns talentos e alguns é, 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 multiplicam isso e outros preferem por receio de reter e trabalhar só com o que você tem. Eu percebo que é, essa essa nova habilidade, esse dom que Deus me deu, uh, tem a ver com essa multiplicação desse meu talento, dessa minha habilidade. E eu percebo que a partir do que eu tenho, né quando eu compartilho isso com outra pessoa, eu não divido o meu conhecimento, eu, eu multiplico, então eu continuo tendo 100% do que eu sei fazer e transferindo isso para outras pessoas. Né? Então, tendo essa, uh, esse temor em relação a, a esse propósito, isso me, 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 me entusiasma muito. Porque eu sei que uh, existem muitas pessoas, para não falar todas, que eu, eu estaria errando, mas assim, boa parte das pessoas hoje, pelo menos do que eu converso e sei, não estão trabalhando com aquilo que gostaria estão trabalhando com o que estão trabalhando por uma questão de financeiro. Poxa, até por causa da grana, mas não é aquilo, que o meu sonho é tal, meu sonho é X, o meu sonho é Y. Então, uma pergunta que eu sempre faço para mim, e sempre faço para os meus é, alunos, né, para os meus mentoriados é por que você faz o que você faz? Né? Se isso não estiver muito bem definido na sua cabeça, você certamente estará fazendo o que não é para você fazer. E o pior, tomar no lugar de alguém que gostaria de estar onde você está. Então, é, quando eu sentei nessa turma atual uh, com cada um deles para conversar a respeito do motivo que faria o curso, isso porque é remunerado. Tá? Esse curso é um ticket, não é barato, mas não é um curso que é para todo mundo. Né? Eu, inclusive, já deixei de é, fechar contrato de curso com pessoas que eu, eu já detectei que, olha... Não é talvez ainda o momento para você fazer, porque eu sei que o cara não tava com o coração ali, né? E aí respondendo a sua pergunta em relação ao boom de barbearia, é, tô, quase todos eles perguntam, falam, ah, Alisson, mas será que ainda dá tempo? Dá para eu fazer o um curso de barbeiro? Dá para eu consigo me tornar um barbeiro e trabalhar ainda? Eu vejo a, a cada lugar que eu vou parece que tem mais barbearia que padaria, tem aquela história. E eu sempre respondo da mesma forma. Eu falei, olha a uh, instituição de ensino é né, o curso superior todos os anos se formam engenheiros se formam publicitários se formam educadores físicos e não tem e não tem a estafa né porque que as faculdades continuam formando pessoas porque existem existem é, existe um mercado né e cada pessoa ela vai detectar aquilo que ela aprendeu de forma teórica no, 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 no ensino como isso vai ser aplicado de forma prática e como aconteceu comigo, por exemplo da minha turma de publicidade uh, sei lá, se formaram 40, hoje talvez nem um terço está na área, cada um está fazendo as suas coisas e dentro daquilo que foi aprendido está aplicando de forma prática, que é um, por exemplo, o meu caso é esse, né? eu não estou numa, numa agência de publicidade, mas parte do que eu aprendi eu aplico na minha área né? Então, é, voltando só um pouquinho do, do que você falou, em relação ao, ao ensino superior, eu acredito que ele não é mais determinante para o sucesso de uma pessoa. E que sim, se a pessoa ver a, a necessidade, né, e às vezes a área dela é uma área, por exemplo, de engenharia, medicina, mas se não é uma área onde a única forma de se formar é o ensino superior, existem também outros modelos de aprendizado né, para que essa pessoa seja bem-sucedida é, naquilo que ela deseja. Existem plataformas de ensino hoje, né, é, de gestão é, emocional, é, enfim, de várias áreas, que inclusive eu, eu, eu tenho essas qualificações, estou me qualificando também, e não necessariamente de faculdade. Eu vejo que, assim, antes de saber, se eu puder sugerir para você que está nos ouvindo, nos vendo, antes de saber se você faz ou não faz, entender... Se o que você quer fazer na sua vida exige que você tenha, né, exija que você tenha um ensino superior, ou se talvez esses quatro anos que você faça de ensino superior, você consiga direcionar essa energia, esse recurso, para algo talvez mais compacto que você vai ter os mesmos resultados. Então, é, voltando para o mercado de barbearia, eu percebo que infelizmente. A minha área, como, como o cara ele se forma em alguns meses no, no, no meu curso, por exemplo, hoje em 30 dias, né, em, em, uma, em um mês, né, um curso intensivo, o cara ele já está apto a cortar cabelo. Então é um retorno muito rápido. Né? Então, é, facilmente ele pode ele, se houver uma constância de ter um ganho, né, um faturamento. A gente sabe que é diferente de salário, de quem é CLT, mas sim, um faturamento superior do que ele ganharia no mercado é, tradicional, vamos dizer assim e ele acaba se perdendo no sentido de estabilizar. Então, ele ganhava X no mercado é, de algum trabalho que ele, ele fazia, CLT, ok, e aí ele passa a ganhar um, um X superior a esse, ele estabiliza e fala, ah, para mim tá bom. Né? Isso vai criando um mercado mediano, né? um mediano, até um nome forte, mas que eu tenho para mim, é, que eu não posso ser uma pessoa, um profissional medíocre. Né, que é o que, o, o que significa a, 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 a palavra medíocre. Você está na média, não tem nenhum despontamento é, fora é, do, da maioria. Né? Então, sem mais do mesmo, resumindo a obra. Então, eu não me admito e olho no fundo dos olhos de cada cliente, é, de cada aluno meu, de também não ser esse cara. Porque como aconteceu uma leva, infelizmente, né, por conta aí de uma situação de pandemia, houveram muitas e muitas barbearias, assim como todas as áreas foram é, fortemente afetadas, mas também houveram, junto a isso, as oportunidades de você se conhecer um pouco mais, de você é, desbravar o um, um, um oceano azul, né talvez ver uma perspectiva nova é, da sua própria área. Então, até depois, eu vou falar um pouco de como foi esse mercado para mim ano passado é, a domicílio, que eu trabalhei, fui muito feliz nisso, mas que ah, essas pessoas que fecharam, é, aconteceram sim a, a questão é, financeira, mas não houve aquele aquela preocupação de pensar fora da caixinha, de pensar rápido, de falar, cara, será que existe uma nova forma de fazer o que eu já faço? Né? Eu percebo que as pessoas não se preocupam muito com isso. E já conversei com pessoas que saíram da área porque, poxa, não era o que eu imaginava, ou, não deu, ou, ou inicialmente não me deu o retorno que eu imaginei, esquecendo que tudo é um processo, né? tudo é uma escala. E aí, fatalmente, quem entra é, por dinheiro, sai por dinheiro, mas quem entra por um propósito se mantém por ele. Né? Eu gosto muito de pensar assim. Então, por mais que, que haja né, as, as variáveis, aí a volatilidade do dia a dia, é, você tem que entender que a, o meu compromisso ou o seu compromisso precisa ser com o propósito que é está lá na frente, né? que esse... esse esse percurso do ponto A para o ponto B, ele não pode me desestabilizar, porque o meu compromisso não é com ele, né? aprender com o propósito, mas existe algo lá na frente uh, que precisa ser o meu principal foco.
0: Perfeito. Cara, e, e é muito legal, assim, é o, a, essa pergunta, até anotei aqui, né, que você fala assim, do porquê você faz o que você faz. Né? Uhum. É, uma vez me questionaram se eu estava preparado para ser feliz. E eu falei, estranhei a pergunta. não falei, preparado para ser feliz? Ele falou, é, porque a felicidade, além de ela ser inconstante, né? ela, ela, ela vai e vem, vai e vem, assim como alguns filósofos até famosos aí costumam dizer que felicidade é um instante de vida que vale a pena ser vivido, né? como o grande Cláudio de Barros costuma dizer. É, a pessoa que me fez essa pergunta, ela falou assim, porque para você ser feliz, você vai se frustrar você vai se decepcionar, você vai pensar em desistir, você vai pensar em parar. E essa é a pergunta que eu deixo. Você está preparado para ser feliz, Jimenez? Eu fui, não sei responder. Eu travei na hora. E, e porque realmente é muito louco a gente ser confrontado dessa forma. Mas antes da gente falar do, do, da pandemia, do seu atendimento em casa, né? você já pensou em desistir, Alisson? Já pensou em parar?
1: Para. É, eu sei que isso é um, é um sentimento, a gente sabe que é, é, é quase que, que unânime. Todo mundo já, tem a, já pensou em alguma coisa nesse sentido em relação a, a parar por algum motivo. Mas, cara, eu já me vi muito cansado em relação ali a... a porque quando você, é, você tem um compromisso com o com seu propósito, você consegue de, definir e detectá-lo e você enxerga o mercado de uma forma, você tenta reproduzir isso para outras pessoas. Fala, cara, dá para fazer mais, dá para ir além. Esse, o nosso meio, ele, 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 ele dá para contribuir mais para outros colegas de, de, de profissão ou para a sociedade, de certa forma. E aí, na grande maioria, infelizmente, você não vê uma expectativa ou uma, uma visualização compatível. E aí, em alguns momentos, você se sente sozinho em relação a essa perspectiva, sabe? As pessoas não conseguindo enxergar como você enxerga. E eu vejo que, é, por mais que o mercado aí tenha muita barbearia, você está com contato com muito cliente, colegas de profissão da, da onde você trabalha ou de outros lugares, mas você acaba se sentindo sozinho porque você fala cara, não é possível que só eu ou pouquíssimas pessoas estão vendo o que eu estou vendo e aí em algum momento você passa até um pouco por doido porque você fala cara eu acho que não é para tanto eu acho que não vai rolar tanto e você sabe que vai né porque olhando para trás esses seis anos e até em outras áreas que eu trabalhei eu sempre falo assim que tem um Deus colocou um negócio em mim assim que eu, eu sinto meu batimento cardíaco diferente em decisões que eu preciso tomar quando eu sei que é algo que, que é um ponto de inflexão para mim eu sinto a vibração do meu corpo diferente, assim, sabe? Então, é, esse, esse ano, especificamente, né? Eu fiz 30 anos aí em janeiro, ele tá sendo um ano de muitas mudanças, de 180 graus mesmo, assim, e, e tenho tido essa variação cardíaca aí, no bom sentido, constantemente, né? É, então, em parar, é, em, em desistir, eu, 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 graças a Deus, é, não tive... Né? mas esse cansaço e essas reflexões de poxa de, de, de ver alguém assim principalmente nessa principalmente nessa questão de, de mentorar outras pessoas iniciar outras pessoas na área de você ver alguém e você dar aquela vontade de chacoalhar o cara falar cara para com esse tipo de pensamento sabe você é mais que isso não ser com todo respeito a coaches e tal etc mas não ser só o um, um, um motivacional mas um ativacional do cara de chacoalhar e falar cara Abre essa cabeça, sabe? Se é mais que isso, né? Então, uma coisa que eu acredito é que a gente nasceu para dar certo, né? Eu falo, eu fico refletindo e até até um livro, é, uma vida com um propósito, que ele fala que todos nós já vencemos a corrida da vida. Né? Então, assim, de trilhões de trilhões de trilhões de outras pessoas que poderiam ter vindo no seu lugar, você foi o espermatozoide vencedor, assim, sabe? Você foi aquele cara que, que passou aquele primeiro desafio. E não acredito que a gente tenha passado isso para simplesmente é, nascer, crescer, reproduzir, e morrer e aí e ficar nisso, sabe? Então, é, o meu principal motivo de dar continuidade no meu trabalho hoje é entender que existe um propósito, que eu posso, no que eu trabalho hoje, dar uma qualidade melhor é, hoje é, para minha esposa, para minha família, para os meus futuros filhos. E, e, e mostrar isso para as outras pessoas. Eu acho que isso que me motiva a, a talvez a não pensar em desistir.
0: Legal. E, e bacana você comentar do da, da questão do livro, que foi incl inclusive uma indicação sua para mim esse livro. É, ah, para quem não leu ainda, Uma Vida com Propósito, vale muito a pena. É, eu lembro até que você comentou comigo assim: apesar de dar vontade de ler mais de um capítulo por dia. É um capítulo Eita. por dia. E realmente dá vontade de devorar o marcas. livro. Exatamente, exatamente. Dá vontade de devorar o livro em, numa sentada. Mas a gente vai, o dia a dia ali é excelente. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, Alisson... Acho que eu nunca comentei isso com você até. É, eu já, antes de conhecer você, antes da gente se tornar é, amigos e tudo mais... Eu cheguei aí em outras barbearias, inclusive eu conheci você por uma por intermédio de, de, de um problema que eu tive num, numa barbearia aí, que meu cabelo ficou um eu buraco lixo. aqui na, na, na frente, você consertou meu cabelo. É, todas essas barbearias, principalmente quando deu, teve aquele boom, né? Igual a gente brincou aqui, de toda esquina tinha uma barbearia. Era muito comum assim, ah, a ideia é que uma barbearia... É, tradicional uma coisa nova então tinha café tinha cerveja tinha isso tinha aquilo Como não sei a sua sempre teve livros todo todo cantinho onde você tava toda, todos os lugares onde você já passou aí que eu fui seu cliente nesses lugares sempre um, um diferencial que eu achei sempre achei muito legal é que tinham livros né que ou lógico que com certeza alguém pode falar ah, mas aonde eu vou também tem tudo mais mas a, a minha vivência, a minha experiência não tinham nos lugares que eu ia. Da onde que vem isso? Essa, essa, é, porque o, o legal é que eu já vi vários clientes seus e até mesmo de outros barbeiros que chegam lá, pedem licença, catam um livro, ao invés de catar a revista de moto, de carro e sei lá o quê, catam um livro e ficam folheando, aí pedem emprestado, pedem indicação, aí tira a foto da capa, manda para não sei quem que quer comprar. De onde que veio isso?
1: Cara, é, a leitura, para mim, é, não é uma paixão de criança, né? <risos> Mas, assim, é, chegou um momento que eu percebi que os livros, né, uma boa leitura, ela poderia me dar um conhecimento de áreas até então não vividas. Mas pelo fato de conhecer pessoas que viveram coisas e que precisavam, de certa forma, de uma ajuda é... com embasamento realmente na história de alguém, né? como biografias, por exemplo, a partir da leitura eu conseguiria, de certa forma, ajudar essas pessoas. Né? É, no meu curso eu sempre falo de, de, de você se preocupar tanto quanto o corte, você se preocupar também com um bom atendimento, né? um bom, uma boa conversa, porque não é todo cliente que ele vai querer só ouvir de futebol, só ouvir da viagem, só ouvir da baladinha só ouvir da bebidinha, e aí fica um negócio chato né? e aí eu percebo que o público que eu atendo hoje é um público que ele gosta né? está inserido no mercado é, de negócio Mercado, às vezes, político, às vezes, de network, às vezes, de viagem. Então, eu preciso é, desenvolver um diálogo, uma conversa. Porque, às vezes, o cliente fala e eu não consigo é, ter um, um, um mínimo de um conhecimento e aí vira quase que um monólogo. Né? O cliente só fala, eu, ah, ah sim, claro, aham. Uhum. Então, assim, eu, eu percebi, respondendo a sua pergunta, que, que através da leitura, eu conseguiria ter esse, esse embasamento para fluir quase que em qualquer assunto, né? E que a partir da leitura eu vou para Conheço outras culturas, outras perspectivas de um determinado assunto que eu vejo que a pessoa, normalmente, né? Isso eu não posso generalizar. Quando a pessoa ela tem um, um, uma, um assunto é, muito definido na sua cabeça e ela acha que só aquela forma que dá certo ou ela, ou ela, ela precisa falar só daquela forma ou só daquele jeito, talvez ela não, ela, ela não participa, ela não é tão atuante em relação à leitura, porque a leitura te traz isso. Né? Às vezes a gente tem um, um livro que fala de tal assunto. E, às vezes, na minha, na minha cabeça, uh, aquilo eu vou trabalhar de uma forma. Mas, através de leitura de pessoas que vieram depois de mim, de outros lugares, de outras culturas, eu percebo que existe mais de uma forma de se fazer a mesma coisa. Né? Então, a leitura, ela contribui muito para mim o um enriquecimento é, é, mental, psicológico, até de sabedoria. Né? Porque, às vezes, você vai passar por situações na sua vida onde a inteligência intelectual, às vezes, ou, ou de trabalho, ela não vai conseguir sanar aquela situação. E uma sabedoria, às vezes, de você ter ouvido outras pessoas, mesmo que através de um, de um livro, vai, vai te ajudar a fluir de forma mais natural. Eu falo que eu já passei por isso, né? de ter situações... Eu precisei ali tomar um tipo de decisão que foram através dessas boas leituras que me ajudaram a, a tomar decisões sábias, né? Existem aí é, estudiosos, é, se eu não estou enganado, mas dizem que todas as nossas decisões, ou 70% das nossas decisões, são emocionais. Isso é um pouco preocupante, porque a emoção ela é, é inconstante, como você falou, né? Eu estou triste agora, eu posso estar feliz agora, eu posso estar entusiasmado agora, eu posso estar desmotivado agora. Então, se eu sou guiado pelas minhas emoções, as minhas decisões também vão ser inconstantes, assim como elas. Então, quando eu tenho uma história, né, de alguém que passou por todas essas variáveis e foi bem sucedido, né, ou uma parábola, ou, enfim, algum assunto, eu falo, poxa, apesar dos apesares, é, se eu seguir por esse caminho, provavelmente eu vá ter esse tipo de resultado. E eu sei que o livro ele vai me dar esse embasamento que a internet dificilmente dá. Né? Hoje, temos vivido aí uma geração se for é, bem, bem direcionada, a internet, não é, hoje é um, tudo que você precisa, você acha na internet. O que há de interesse e o que não, não tem nada a ver, você vai encontrar lá. E aí essa, essa pedida de Wi-Fi, né, que normalmente a gente vai para... E, às vezes, a pessoa pede Wi-Fi simplesmente para mexer no, no, no celular ali, porque enquanto ela espera, e o meu, os atendimentos hoje são 100% é, agendados, mas, às vezes, acaba a pessoa chegando um pouquinho antes, ou, mesmo a pessoa se distrair mexendo no celular, em rede social, e perder, de certa forma, aquele período é, mexendo em algo que não vai é, agregar para ela, e ela tem uma estante ali categorizada por algum assunto que o interesse, ela vai ter essa experiência, que foi algo que eu sempre foquei nos meus atendimentos, de ter essa experiência né, no ambiente de trabalho, mesmo antes do corte, de ela, poxa, de talvez ela tenha um site, às vezes através de uma leitura, ser a resposta que ela está precisando, ela sair dali melhor do que ela chegou, com um bom corte de cabelo, mas também com uma boa leitura.
0: É, cara, sensacional. E na pandemia, como você havia comentado, é, tudo fechado você começou a atender em casa é. da onde surgiu essa, essa ideia que desafio que você encontrou nisso aí é, é uma coisa que você pretende ainda continuar fazendo pontualmente, são dois tipos de serviço que você vai oferecer na barbearia, em casa é, fa fala um pouco disso aí porque eu fui cliente é, seu também em casa e, e como a gente até comentou aqui, né? não é reinventar a roda, mas o fato de você chegar lá com a sua maleta, organizava a mesa lá, tudo certinho, de repente você saca da mochila um aspirador de pó, porque você ia deixar, assim como você encontrou a casa da pessoa em ordem, você ia deixar em ordem. E isso, para quem está é, recebendo esse tipo de serviço, não sei se você recebeu esse, esse retorno de outros clientes também, é, é muito legal porque é uma coisa simples, mas que a gente está acostumado a não receber da, nos lugares que a gente vai receber um serviço, né? Então, da onde que surgiu toda essa ideia aí? E o que, que você enfrentou de, de, de dificuldade? Vai manter, não vai?
1: É, é, eu comecei, logo que fechou né, a, a primeira levada aí, no final de março, abril do ano passado, teve aquele fechamento, aquele lockdown geral, né? E aí eu percebi que uh, eu, não, eu não poderia é, ficar sem trabalhar, assim como boa parte dos brasileiros. Eu falei, bom, eu vou precisar entender o que eu vou fazer. Não trabalhar não é uma opção. Né? E comecei a tentar entender as necessidades do meu cliente. Falei, bom, ele vai sair de casa, ele vai para onde, está fechado. E aí foi uma, uma, uma forma de também de me assar, o quão bem relacionada eu estava com o meu cliente, ou como o cliente enxergava o barbeiro Alisson, né? Então, eu comecei a perguntar para alguns clientes, que até então eram alguns, se eles gostariam de receber um atendimento na casa deles, já que eles não poderiam ir até a barbearia. Eu iria até eles, né? E aí a gente veria um, um, um valor especial. E aí, cara, foi algo interessante, né? Que... Aquela construção né, do seu profissional, de você sempre manter ali é, o seu caráter e o cliente perceber isso. E foi praticamente unânime né a, a, esse feedback positivo de fala, cara, se você puder vir, ok. E aí eu comecei a atender um, né, três, cinco, dez. E aí eu lembro que você média...
0: começou a fazer essas perguntas tanto para o WhatsApp quanto nos stories do Instagram, né?
1: Sim, sim, sim. E aí eu comecei a ter uma média ali de dez visitas por dia. Né? E aí foi interessante que, logo na, na, nas primeiras semanas, eu entendi que a experiência de, de a pessoa não sair da casa dela, né, por motivos ali do receio, da doença, que até então ninguém sabia muito a respeito, mas de que ficava ali a sujeira. Então, as pessoas falavam para mim assim, ah, não, tudo bem, depois eu, eu, eu arrumo aqui, depois eu, eu, eu vejo isso. E aí, aquilo me, me incomodava um pouco, porque como eu, a minha preocupação, né, a meu entusiasmo, sempre foi por isso, pela, pela experiência do cliente, eu sei que ali era um... Provavelmente poderia ser uma objeção né, para novos clientes que, posteriormente, poderiam me chamar para ir no escritório, para ir no apartamento. E eu falei, bom, como que eu resolvo isso? Né? Eu falei, cara, eu vou comprar um aspirador de pó, né portátil, porque aí eu consigo desmontar, coloco na, na minha bolsa, né, na minha mochila, e o cara não vai ter essa preocupação de ter essa, essa limpeza. Teve um atendimento, você falou do Vitor agora, foi até é, a primeira vez que eu fui atendê-lo é, na Biamp, já tinha ido atender, é, o atendido né, na casa dele algumas vezes, mas na Biamp ele tinha acabado de ir para o escritório atual e aí não tinha nada ainda. E eu percebi que tinha parte que tinha carpete, parte que tinha ah, é, só o piso. Falei, caraca, meu, escritório... Talvez a moça da limpeza vai só na segunda e hoje é sexta e vai ficar sujeira aqui. Não tinha vassoura. Eu preciso resolver isso. E aí eu decidi ir no mercado comprar um, investir num, num aspirador portátil. Cara, foi muito interessante porque quando eu, eu apresentei esse novo, esse plus no atendimento, falou: olha, além de você ter um corte de cabelo sem sair de casa, você também não vai se preocupar com a limpeza. é eu sacava é, o aspirador <risos> da bolsa. Eu senti que as pessoas inicialmente ficavam até um pouco constrangidas. falando não, isso pode deixar. Eu falei, não, isso faz parte do meu serviço. Eu quero que você tenha experiência. Eu quero que saia daqui da mesma forma como eu cheguei. E aí eu fui publicando isso nas redes sociais, né, WhatsApp, etc. isso foi contagiando. Aí chegou ao, ao ponto, eu fiquei nesse processo oito meses, é, é, sete meses, de é, ser convidado... É, de estar em casa, apartamento, loja, escritório, fábrica. Né? Então, eu chegava ali, eu atendia ali o, o proprietário, né? o, o seu gerente, o supervisor, uh, no escritório atender algumas pessoas, e eles já sabiam, que, por me acompanhar, que não teria essa preocupação de ter os cabelos ali sujando o seu lugar de trabalho. Então, eu vejo que isso foi um, um insight assim, muito positivo que eu tive, e que me ajudou a... a, a a estar acima da diversidade, né? E foi graças a Deus eu fui muito bem sucedido nessa minha escolha. Uh, não vou mentir, eu cheguei a ponto de pensar se voltar para o modelo tradicional seria realmente melhor ou eu poderia me manter tranquilamente nesse formato, porque chegou a hora que eu fazia a rota, né? Então hoje eu moro na zona oeste, então eu fazia bairros da zona oeste uh, e aí depois ir para uma outra região, então fazia de, de, de tempos em tempos um cliente. Então, isso foi, foi muito satisfatório para mim, mas aí foram aparecendo outras oportunidades e aí, realmente, eu, eu parei com o mercado a domicílio. né? Mas isso virou interessante porque, posteriormente, eu tive colegas de profissão que aderiram a esse mercado, inclusive alguns que me mandaram mensagem e poxa, como é que você faz? Como é que você chega nos caras? Como é que você gosta do aspirador? E hoje tem, eu percebo, assim, que na, na minha cidade, em São José dos Campos, tem profissionais que eles estão uh, adeptos 100% a trabalhar dessa forma, ou na da própria residência, ou na residência uh, dos clientes, e hoje virou inclusive um mini módulo aí hum. no meu curso, onde eu realmente falo, né, e falo de verdade, que às vezes o cara que está começando na área, é, ele não precisa se preocupar, poxa, eu vou terminar o curso, eu preciso estar numa grande barbearia, atendendo muitos clientes por dia, e pelo contrário, ele pode é, começar a atender os seus conhecidos, amigos, familiares a domicílio, já gerando essa carteira de clientes para quando ele migrar para uma barbearia, ele já migrar com uma galera com ele. Tá? Então, é uma forma de você aí é, resolver uma situação financeira a curto prazo.
0: E, e você, apesar de você já ter uma experiência na, na, na área, foi um, um modelo novo para todo mundo, tanto para o cliente quanto principalmente para você, tem que sim. ficar se locomovendo. Eu lembro até quando a gente ia agendar, você falava, putz, eu vou sair do, da, da, de um cliente uma e meia, é, mas vamos marcar as duas, porque era o trajeto e tudo mais. E aí, às vezes, pegava trânsito, atrasava um pouco, você chegava todo preocupado. É, qual foi a principal dificuldade que você encontrou nisso aí? Nesse modelo de atender a domicílio?
1: Foi nessa logística mesmo, principalmente no começo, já, de você acertar... O, o, o tempo de cada residência para outra. Porque no começo, como não era algo novo, a galera começou a, a, a aceitar, o cara que ia, é, morava no bairro tal falava, olha, eu posso de manhã, eu ia. O cara que morava do outro lado da cidade falava, olha, eu posso no, no almoço, eu ia. O cara que morava do outro lado, no final da tarde, eu ia. Eu falei, cara, tá 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 estranho esse negócio. tô, tô fadigando, não estou conseguindo ter a qualidade no atendimento que eu gostaria comecei a me alimentar um pouquinho mal nesse começo falei bom vou dar uma pausa aí aí eu fui estruturar né, esse modelo de atendimento a domicílio aí eu falei bom eu vou precisar é, atender por região né separar de tanto tanto tempo para que aí sim eu consiga dar aquela experiência aquele atendimento como eu gosto até porque no começo principalmente em apartamento você tem que você não, já, não, já não chega no apartamento né você primeiro chega estaciona o carro faz o seu cadastro, acessa o elevador, sobe, prepara, atende, aí depois faz todo esse trabalho. Então, nas primeiras semanas, foi desafiador, porque, sim, eu, eu, eu tive um desajuste de chegar um pouco atrasado. Eu acho que se for simplificar aí a resposta, é de ter se eh, adaptar os horários para não atrasar. Porque houveram situações de, de atrasar um pouco, o cliente não ter tanto horário ali para esperar. E aí eu fui... Eh, espaçando melhor os horários para que essas variáveis do dia a dia de trânsito, etc., não fosse um, pro, um problema, né? Mas foi, se eu puder simplificar a resposta, foi de achar esse horário de tanto e tanto tempo uh, estar na, resi na residência de alguém.
0: Legal, e apesar da experiência, às vezes dá uma pausa, repensar o formato, repensar sim. tudo como você falou, é não deixa de ser importante, né? Legal, as pessoas sim, sim, sim. veem que é, às vezes, uma coisa que a gente sempre vê, os maiores empresários, assim como muitas pessoas do, do nosso meio social mesmo costumam dizer que a gente troca bastante essa figurinha, é, as pessoas elas fazem uma, duas vezes e acham que já quer, já quer ter aquele retorno absurdo. E, às vezes, o fato de precisar parar, elas acham que não pode parar, ou se parar, é parar de vez, né? Então... É, é muito legal isso aí. E é legal também você falar que você colocou isso como um módulo no seu curso, até pela questão de você saber que tem profissionais que aderiram a, a esse formato full-time aí como, como, como meio mesmo de, de trabalhar. E você comentar aqui outros profissionais entraram em contato com você para pedir, porque a gente sabe que existe uma, 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 aquela ideia de concorrência. Né? É, eu, 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 como barbeiro... Eu, eu não posso ver, eu não posso ver uma cultura de certa forma enraizada aí. Eu não posso ver o Alisson como meu parceiro, meu é, é como se o, o, o Matheus e você fossem inimigos eternos, né como, onde a Civil fazer uma parceria e, pra, e trabalharem juntos. Como é que é esse mercado, o, o Alisson? Eu, por exemplo, sou de fora dele. Como é que é, 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 é essa rivalidade aí? Apesar de algumas rivalidades serem saudáveis. É, você acha que o, 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 essa cultura que tem dentro da, da área, do, da, da sua área, ela faz com que, é, acaba sendo uma pergunta um pouco óbvia, mas ela faz com que muitas coisas deixem de acontecer, é, como que você enxerga isso a... Você acha que pode vir a mudar? Você acha que sempre vai ter um, 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 um pé atrás, assim, um com o outro? É uma pessoa X? Lógico que a gente vai citar nomes aqui, nem, nem nomes de barbearias, empresas profissionais. Mas como que você enxerga esse macro aí, de, essa é, ideologia de concorrência?
1: Cara, infelizmente, infelizmente, eu vou, eu vou responder pela minha área, mas existe muita vaidade né, na, na, na área de barbearia, como barbeiro, né? e acredito realmente que na, na, na minha região, né, na nossa aqui em São José dos Campos e região, que se um os barbeiros eles fossem tivesse a mentalidade uh, de até unir essa galera, de, de, de ter essa interação maior entre as barbearias, nós poderíamos ser uma referência nacional de bons barbeiros. Né? Tem a, regi a região de BH, por exemplo, que é onde tem grandes barbearias, que existe essa interação, e é um polo, como se fosse um polo de, de criação de, de novos barbeiros. E São José a Região não é diferente. Mas, infelizmente, né, não citando nomes nem nada, mas existe um clubismo grande ainda, infelizmente. Né? É, já tiveram situações e pensamentos aí de, poxa, talvez fazer alguma conferência, alguma coisa para os barbeiros aqui, a gente tentar entender o mercado junto, a gente entregar algo para a sociedade junto, é, todo mundo ganha. Porque eu vejo que a, o, o pensamento, é, desculpa a palavra, mais ignorante que talvez um barbeiro ou um profissional possa achar, é que, poxa, é, eu, eu, eu não posso falar para outro, outro colega de profissão, porque pode ser que o cara atenda mais do que eu, ou Sendo que nós moramos aqui numa cidade que está indo para os 800 mil habitantes. E se eu colocar 50 50 e colocar que quase, existe quase 400 mil homens na minha cidade e eu só preciso de 200, 220 homens por mês para atender, que que eu tenho que estar tá preocupado com que se o outro vai atender 230 ou, ou 190? Então, assim, é um pensamento que o cara acaba colocando uma energia nesse tipo de, de situação e esquece que, pelo lado contrário, se ele ativasse isso em novas pessoas, poderíamos ter uh, uma qualidade, inclusive, melhor para os nossos clientes como um todo, né? Então, eu percebo que, que existe, sim, essa, essa concorrência, mas é uma, uma questão de vaidade que é desnecessária, né? É, e é algo que eu trabalho muito em mim é de que eu preciso ser melhor que o Alisson de ontem, né? Parece um jargão, é, já que todo mundo fala... Mas, sim, é bom nós termos as inspirações e saber o que o mercado, até a concorrência, de modo geral, está fazendo. Isso é até uma, uma questão de estratégia. Mas eu não posso me submeter a isso. Né? Ah, não, eu vou fazer porque o fulano faz. Ou eu não vou fazer porque o fulano não faz. E se fosse assim, o ano passado eu não teria tido esse pontapé de ir para o domicílio, porque eu poderia ter esperado. Eu falei, não, vamos ver se o pessoal faz, porque se eles não fizerem... E aí houve... houve não, eu comecei, no, vou colocar aí no finalzinho de março, começo de abril, é, agosto, havia ainda barbeiros me perguntando, ah, mas será que rola mesmo? Eu falo, amigo, será que rola mesmo? Né? Eu fiz viagem, eu comprei, eu consegui fazer uma reserva ainda melhor é, no momento de pandemia, e é, havendo pessoas que estavam pensando. Então, eu poderia muito bem ter me fechado né, em relação a não. É, tem que ver, né, porque... Não, vai que esse mercado ganha, ganha, ganha força aí, o pessoal vai parar de, de atender comigo. Sabe umas, umas coisas idiotas assim? Eu falei, não, pelo contrário. As pessoas que entraram em contato comigo, eu percebi que houveram colegas que, que começaram a se interessar. Eu falei, cara, faz isso, faz assado. Essa ideia do, do, do aspirador é muito interessante para o cliente. É isso aqui, esse tipo de, de hora em, é, de tempo em tempo na casa do, do, dos clientes. Publica isso para as para as pessoas que não te receberam ainda, entender que você está tá constante, para você falar do seu dia a dia, de quem você é. Então, assim, é, existe sim essa, essa, esse tipo de sentimento, não é de todos, tá? Não é, eu não sinto de todos, mas existe sim essa questão de vaidade que é desnecessária.
0: Legal. E a gente está aí indo para quase uma hora já de, de, de conversa. Passa, Rápida. Conversa boa passar rápido, né? <risos> o... Tô querendo começar agora a ser barbeiro. Fui lá, matriculei no curso do Alisson para começar a aprender. Mas eu quero sair dali, eu quero montar minha barbearia. Eu lembro que uma época você começou a postar bastante conteúdo sobre a questão do empreendedorismo dentro da bar... do, do, desse ramo da, do barbeiro. Uhum. Quais são as dicas assim que você acha que é, esse pessoal novo que está Tá apesar de você tratar isso no, no seu curso também mas de uma forma é, macro assim é, as, as principais o que que você deixaria assim como ó, isso aqui é indispensável para você que tá come querendo começar agora qual que seria a dica primordial aí ou as dicas caso você queira falar mais alguma coisa existe,
1: é, o e existe o intra empreendedorismo existe o intraempreendedorismo né o intraempreendedorismo é o cara que ele é um prestador de serviço ou é um barbeiro que ele, ele empreende dentro da empresa que ele presta contas, né? que foi o que eu fiz boa parte desses anos. Então, eu entendi, e até você que está começando, você que quer começar já na área, que a sua empresa é a cadeira né? e que existe ali uma empresa onde você uh, presta contas de alguns, de alguns fatores. Quando eu tiro a mentalidade que eu sou barbeiro de alguém, é, isso me, me, me eleva. Né, entender, poxa, a minha, a minha, a minha cadeira é a minha empresa. Então, o cara que ele vai entrar pelaquela cadeira, aquela, aquela porta, ele tem algumas opções, seja dois, seja três, seja cinco, ele vai escolher a minha empresa, a minha cadeira. Eu preciso gerar uma experiência para esse cara diferente, não desprezando ou diminuindo ninguém, mas assim, ele pode sentar na minha, é, em outras cadeiras, mas a minha cadeira precisa ser diferente, precisa, ele precisa sentir algo que só eu tenha, né? Então, de ter esses insights, de visualizar como um todo, de estar preocupado com o senso comum, eu acho que é importante, né? porque é muito fácil também eu, eu ir para o extremo desse 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 assunto que eu falei, eu falei, bom, enquanto o cliente não vem, eu centro na minha cadeira e espero, e não me preocupo com o senso comum dos meus colegas de trabalho, né? se está tudo organizado, está tudo limpo, se alguém quer alguma ajuda, se eu posso contribuir para os meus colegas ou para os clientes dos meus colegas de trabalho, então esse tipo de atitude faz com que, inclusive, houveram inúmeras situações, quem me conhece de perto sabe que eu já contei isso, já presenciou inúmeras situações, onde a em antiga empresa que eu trabalhei, as pessoas achavam que eu era o dono, ou um sócio, simplesmente pela postura que eu tinha, e simplesmente eu só era o cara que, que comecei desde o começo a barbearia. Só que com muita humildade, sempre falei, não, eu, só, eu sou barbeiro aqui mais antigo, mas é que é, eu, é, é o tipo de postura que eu gosto de ter. Então, o cliente entrar e ter essa essa esse sentimento para com você isso é demais mesmo você não sendo dono né e aí você que é barbeiro e aí pensa né que isso é um é um é, um, é um tema muito comum ah eu vou vou abrir a minha e tal eu não tem nenhum problema com isso mas existem uns pontos é, que precisam ser trabalhados que assim faturamento ele não é salário né eu não vou entrar em finanças em administrativo aqui mas assim mas o cara ele ele recebe um percentual dos cortes e aí fala poxa eu tem de x e aí o bruto nossa, fica tudo pro cara lá não existe algumas responsabilidades financeiras que o cara tem que você não tem e boa parte das situações é melhor você ficar até quietinho porque é, é o negócio é mais embaixo então uma questão de imposto, de lugar de aluguel é tudo é, 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 são várias responsabilidades financeiras que o cara tira né daquela daquele percentual que fica para a barbearia, que desse percentual ele tira parte dele. Então, é você estudar, assim: será que eu tenho a, a, a capacitação, será que estu, esse é o momento de abrir, de sair de onde eu estou para ir para um outro ambiente? Até a mudança que eu fiz recentemente agora, de três meses no local, essa parceria que eu fechei com a, com a Santa Madre, eu pensei muito a respeito, porque muitas vezes não é só em relação a, a, ao dinheiro, mas é o porquê ir, mas também o porquê ficar. É você visualizar qual a projeção que você vai ter. Né? Porque eu falei lá no comecinho da nossa conversa, é muito fácil o cara olhar e falar: Bom, ah, meu, já é mais do que eu estava ganhando no mercado comum, então para mim está ok. E a pessoa que pensa assim, beleza, está ok. Só que para os meus alunos, eu falo: oh, Eu não admito, até brinco com eles, que barbeiros formados por mim pensem de forma medíocre, mediana. Porque se você hoje ganha X, com toda certeza você pode ganhar Y Z. Existem várias situações que pode proporcionar isso para você. Né? E, e acredito que seja isso
0: per, cara perfeito perfeito e be up é a gente já trocou essa ideia várias vezes na, na 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 cadeira mesmo da barbearia lá é, já esbarrei com o Vitor né no a gente já marcou horários assim um, um próximo ao outro então eu tava sendo a cadeira ele tava sentando vice-versa é, como eu falei para você aqui não tem problema nenhum de da gente estar trocando é, essas figurinhas, falando de empresas, falando de empresários, que eu acho que vale a pena. Eu, por exemplo, tenho um, um, um empresário aqui de São José que eu acompanho bastante. Inclusive, eu vou começar a fazer um curso deles também, que é a DNC Treinamentos, que é do Lucas Hanna. É, recentemente, ele até postou um, uns stories dele, eu até compartilhei, achei muito legal que ele fala assim... É, 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 essa, essa geração né de e não é nem questão de idade mas essa é, ideia que tá atual de falar ah, a gente precisa informatizar isso a gente precisa inserir tecnologia nisso e ele e, e é um cara que tem nossa idade mais ou menos aí tá tem contato em várias empresas multinacionais startups e tudo mais os treinamentos do cara são todos diretos sem sem enrolação né e, e ele fala assim, não, antes você precisa saber fazer. Antes você querer informatizar, aprende a fazer. Mesmo que seja num papel de pão. Aprende a fazer, aprende a melhorar, entende o processo. Aí você aprendeu, você melhorou. Você falou assim, cara, é isso putz, como que eu consigo melhorar minha vida agora? Ah, vou criar um sisteminha, vou criar uma planilha, vou criar um, é, um Power BI, vou criar isso, vou criar aquilo, mas antes a gente precisa aprender a fazer. Então, acho legal a gente sempre tocar nessa, nessas é, ideias, nesses aprendizados que essas pessoas têm para passar para a gente. E como é, é, esse projeto aqui é de uma forma totalmente independente, né? não tem porquê de eu não falar dessas pessoas, você comentar, outras pessoas comentarem de pessoas aí que admiram e tudo mais. E eu lembro que uma vez você, eu até perguntei para você assim, putz, e esse curso aí, né, porque tem o Nicolas, com que eu já tive a oportunidade de, de dividir também a mesma empresa, trabalhar com ele, excelente cara, ele é com um dos é, diretores lá na BIA, na, na consultor tudo mais. É, eu perguntei para você, cara, vale a pena mesmo? É aquela famosa é, pergunta de, 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 de amigo, né? Cara, vale a pena mesmo? É, é, é legal? E você falou, Gi, eu lembro dessa resposta que foi mais ou menos assim, Gi, é, muita coisa que eu estou fazendo agora é por conta do curso e do, da, da, das conversas que eu estou tendo com os caras lá. Então, é, fala um pouco mais, cara. O é, que, que, que trouxe para você? Porque você está sempre estudando. Isso é uma coisa assim, que é, quem acompanha seu perfil pessoal, seu perfil profissional, sempre vê que você está lendo alguma coisa, fazendo um curso, assistindo um vídeo, participando de alguma coisa, trocando figurinha com, com algum cara... É, referência, algum empresário, algum cara da sua área e tudo mais, mas a Be que é uma coisa aqui de São José também, é né? uma empresa joseense, o que, que trouxe para você? Fala um pouquinho mais aí.
1: É interessante eu conheci o o, o Vitor Rocha é, através de um, de, um, de um cliente né que, que o indicou na barbearia, então a gente foi se aproximando, a gente foi batendo no um papo, e aí ele me fez o convite para iniciar né nessa no curso Biflow, que é o nome que eles dão. E é um, o objetivo, assim, desenvolvimento pessoal, profissional, alguns insights que, às vezes, a pessoa está estagna, né? Em, em, em questões da sua vida. E ele, ele, ele te provoca, né? O curso te provoca, no bom sentido, a se, move, se movimentar em relação a isso. E o forte deles é, 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 é você saber vender, né? Tem um, um barbeiro aí, um dos barbeiros é, mentores do Brasil chama Bruno, é uma barbearia muito grande no, no, no São Paulo, que chama Corleone. Bruno vai, ele hein? fala que, ele acredita que só só existe uma profissão no mundo, que é o um vendedor. De fato, eu acredito nisso, porque por mais que você faça o que faça, você vai vender essa ideia para alguém, vai vender um produto, um serviço, etc. Né? Então, os caras, é, a b tem essa, essa força né de, de te direcionar tecnicamente, emocionalmente também, a, a como desenvolver talvez alguns projetos que ficaram lá na gaveta da sua casa e você nunca teve alguém próximo que o ajudasse definitivamente em colocá-las é, em prática né? e hoje parte inclusive do curso que, que nós estamos fazendo com, com o Barber Club Academy é de algumas conversas e mentorias que eu tive com eles né? e na internet tem muita informação, né? informação você vai para o YouTube você vai para o Google, tem muita coisa legal mas é aquele, você não tem aquela interação, é fria. Né? E, e saber que tem ali um, um facilitador, tem ali um cara que vai é, intermediar isso, que vai te ajudar de forma específica naquilo que você, indivíduo, precisa, é demais. Além de ter um conteúdo muito bom, de ter esse calor dos caras, de pessoas que são bem-sucedidas, te ajuda. E como você falou, eu sempre percebi que, e sempre tive esse espírito aprendiz, né? Seja da minha área, seja de várias outras áreas, a gente nunca sabe tudo, né? Então, eu preciso estar me movimentando, entendendo o movimento de tudo, né? Que, é, com todo o respeito à geração passada de barbeiro, mas o que aconteceu foi que esse mercado que, que, que voltou nos últimos tempos aí, nos últimos anos, engoliu a geração passada, né? Porque acreditou-se que é, não tinha para que crescer. Era, era sentar fazer o corte ali limpar e tchau e aí vem uma revolução da área que vem com o mercado de um é, de cosméticos muito forte masculino e aí eu, eu percebi que pegou um pouco de surpresa a geração anterior à nossa né? então para eu não ser surpreendido eu preciso estar estudando né é, o, o que vai acontecer daqui para frente né estudar os caras que têm dado certo e é o caso deles né então é, sou aluno, sou mentoriado por eles também, em boa parte de, de decisões que eu tenho, e tem me ajudado muito. Um abraço a eles aí, se eles acompanharem.
0: Muito legal. E pode ter certeza que todas essas pessoas que a gente comentou aqui, a gente bateu papo na descrição do vídeo, na descrição do Spotify, é, não, não vejo problema nenhum da gente citar essas pessoas, marcar eles lá, porque é uma forma também de das pessoas que é, se permitirem a ouvir um pouco esse, essa conversa nossa, conhecer um pouco mais esse projeto aí que está iniciando hoje. É, conhecer também essas pessoas aí que, de certa forma, é, ensina muito para gente, de certa forma é referência para a gente em algumas áreas e tudo mais. E Alisson? Alisson Braga, futuro, já pensa em algumas coisas aí? Tem uns projetos que estão tá no papel, que estão tá tá saindo? Você pode dar um spoiler aí, contar alguma coisinha? Não eu vou fazer tenho... entrevista de emprego, de, ah, uhum. como que o Alisson se vê daqui 5, 10 anos? Não, vou, vou... Tem alguma coisinha aí que dá para comentar?
1: É, tem, tem uns caras é, muito bons aí, os, os pais da, das finanças aí dos últimos tempos. Eu, eu, eu não me recordo agora quem disse, mas um deles falam assim que você não pode colocar todos os ovos numa só cesta, né? então eu acredito isso de uns tempos para cá estudando vendo né como esses caras que são bem sucedidos eles trabalham é de que uh, é preciso você ter outras fontes de renda né você ter outros uh, é, outros braços aí financeiros para que até uma e é o meu objetivo e precisa ser de todos nós essa independência financeira e você chegar ao ponto de falar meu daqui em diante eu vou trabalhar simplesmente ou totalmente por propósito, eu não preciso da dependência financeira disso aqui. Então é, eu percebo que, que isso é o que me move. Né? E aí, estando aí com, com a parte de educação, é algo que daqui para frente eu vou tendenciar bastante o meu tempo para isso também. Uh, continuar, né? o projeto que eu tenho hoje com a Amada ele, 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 ele se mantém, né? eu fortemente entrei por um propósito maior em relação a isso mas sempre tem coisas novas, né? Sempre tem coisas novas. Ainda tem algumas coisas que estão na parte ali do, do brainstorming, ainda tá no rabisco, tem coisas que estão no forno, tem coisas que estão para sair. Então, o que eu posso falar é isso, mas que, se eu tenho uma coisa que eu acredito, é que todos os talentos, né? Todas as, as habilidades, ou boa parte delas que sabemos, é, é sempre o destino final, é o meu próximo, né? Então, e isso é uma das coisas que me motiva, saber que quanto mais eu empreender, quanto mais eu aprender e aplicar, mais as pessoas vão ser beneficiadas com isso. Então, é, isso é um dos meus principais é, combustíveis, né? um, o meu principal combustível.
0: Perfeito, perfeito. Alisson, muito obrigado pelo esse tempo aí que você dispôs de estar de tá batendo um papo comigo, aí falando um pouco mais de você, conhecer um pouco mais Desse, desse amigo, desse profissional aí que, que, que eu tenho um carinho enorme, admiro muito você, eu já te falei isso pessoalmente também. Para mim, você é um cara incrível, excepcional. É, em, to, em várias áreas da, da, da minha vida, aí, você sempre me deu um direcionamento muito forte, principalmente na questão é, aí de, de fé. Né? Então, a gente sempre bate um papo muito, muito legal sobre, sobre tudo. Quer deixar um recado para o pessoal? Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Indicar algo? Pode falar. O tempo é seu aí.
1: É, eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez. Né? Foi um bate-papo muito bom. Espero ter aí, é, agregado na vida de todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Mas é, eu, eu acredito que todos nós temos alguma coisa que só nós temos, que as pessoas precisam e o vice-versa também eu preciso ouvir as pessoas, porque em algum momento é, eu vou precisar aplicar isso. E através da, da experiência da vida dos menos do Ricardo, do Roberto, do Vitor, de outras pessoas, isso vai me agregar muito. Né? Então, esse tipo de bate-papo, esse tipo de, de interação, de networking, é, é importante. né e, e se eu puder simplificar aqui e, e compactar uma, 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 uma fala é que você, que está no mercado de trabalho, cara, sempre pergunte, né? Se você está aí num conflito, se você fica, se você não fica, o que você faz na sua vida? Às vezes vai chegar um momento pode ter umas crises é, existencial aí em relação ao trabalho. É, mas o que, ah, eu estou feliz aqui, é você entender o porquê você está aí até agora, né? Eu sempre falo assim, existem per perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, e se a resposta ela não está é, pronta, ou se eu, eu não tenho uma linha de raciocínio é, estabelecida, existe alguma, alguma coisa que precisa ser feita. Ou eu alinhar os meus propósitos e continuar, ou talvez entender que tem fechado o ciclo mesmo. Né? Porque às vezes eu posso fazer uma pergunta, você pode responder de bate pronto. Mas tem aquela pergunta que é provocativa, fala, poxa, é verdade. Não, eu estou aqui por conta disso, para fazer isso. Poxa, legal, isso te... Aquele, aquele respiro uh, novamente. Ou simplesmente posso entender e falar, cara, eu estou aqui cansando, vendendo a minha hora, né? trabalhando com algo que, que é legal, mas não tem mais a ver comigo e eu estou tirando a oportunidade de alguém que gostaria de estar aqui. Né? Então, se você está passando por isso, se pergunte, se faça pergunta, se provoque né? para que você, a partir disso, você se movimente e esteja realmente onde você precisa estar. E esse livro que eu falei, Uma Vida com um Propósito, é um livro que é muito bom, fala muito de propósito de vida, né? É, de você fazer o que você precisa fazer de fato, motivos de você estar aqui. Engloba, engloba um pouquinho de tudo, né? E, e várias outras coisas. Quem me acompanha sabe pela, pelas redes sociais aí é que eu sempre estou indicando alguns livros que eu gosto de ler. A minha prateleira lá, praticamente todos os livros que estão lá eu já li. Então, faça uma boa leitura, tome um bom café, tem ali boa ou as pessoas próximas a você, né? E, e, e definitivamente, eu acredito muito, nos últimos tempos, cada vez mais eu tenho acreditado nisso. Em todo, não existe um ambiente neutro. Ou você naquele ambiente está influenciando, ou sendo influenciado. E não tem como você não ser influenciado ou influenciar as pessoas que estão próximas de você. Então, se você, talvez, não está conseguindo desenvolver, ou tendo ali um entusiasmo, a coragem, a eficiência que você precisa, de alguma forma isso está atrelado às pessoas que você permite caminhar próximo de você. né Hoje eu tenho pessoas e, e colegas, amigos, que eu sei que uh, eu vou conversar determinados assuntos. Que é aquele, talvez, aquele é, aquele contexto que ela vive. Tem outras pessoas que eu vou conversar entre outras. Tem outras que eu posso abrir coisas pessoais, outras não. É tentar entender qual o tipo de... Ass... De, de acesso que essas pessoas vão ter a mim. Porque existem as pessoas que vão minar a nossa energia e que vão no, nos injetar mais energia. E eu preciso identificar isso porque é, isso pode me atrapalhar muito ou me ajudar muito. Acho que, Perfeito. resumidamente, é isso.
0: Perfeito. Cara, muito obrigado mais uma vez. Para quem quiser encontrar o Alisson, as redes sociais ele vai estar tá aparecendo aqui nas redes sociais, na, na, na descrição do, do vídeo, na descrição do, do Spotify, do podcast. Alisson Braga, Clube Prime, Barber Club Academy, mais de 15 mil atendimentos, atualmente atendendo na Santa Madre, Avenida Madre Paula, número... 98. 98 junto com o Matheus lá também, grande cara, tive o prazer de conhecê-lo através do Alisson. Alisson, muito obrigado... E sucesso sempre aí, cara.
1: Obrigado, Will, irmão. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos vendo aí também. Estão convidadíssimos a conhecer é, a barbearia, fazer um, um corte com qualidade, tomar um café com qualidade, fazer, um, fazer uma boa leitura, né? E você que entrar para a área também tem a, as redes sociais aí do Barber Clube Academy e está convidadíssimo a conhecer um pouco mais da nossa escola. Fechou?
0: Show de bola. Obrigado, meu querido. Valeu.
1: Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Amém. Adão. Tchau, tchau.